0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk I marts 2022 kom EU's strategi for bæredygtige og cirkulære tekstiler. En strategi, som vil skabe omfattende ændringer i hele værdikæden for tekstiler og dermed også for modebranchen. Strategien kan komme til at betyde et de facto farvel til fast fashion i EU, og modeindustrien, som vi kender den i dag, vil komme til at se markant anderledes ud allerede fra 2030, hvis alle strategien vedtages og gennemføres. Jeg kan opfordre til at gå tilbage og høre vores afsnit Ny EU-strategi, største omvæltning for modebranchen siden globaliseringen fra 29. april sidste år. Her var lektor PUD, altså skjold i studiet, for at forklare om strategiens massive indflydelse på modebranchen. Og selvom EU og strategier og forhandlinger måske kan lyde ret tørt for mange, jamen så er der grund til at spise øre i dag. For denne her strategi vil ikke bare komme til at påvirke modbranchen indenfra, den vil også komme til at påvirke hele den måde, vi skal til at købe og bruge tøj og tekstiler på som forbrugere. Som Else Skjold sagde, da vi havde hende med i studiet, jamen så skal vi lære at elske vores tøj igen, sådan så vi har lyst til at bruge det meget længere, pas godt på det og reparere det, når det trænger til det. Men det er måske lettere sagt end gjort, for med et modesystem, der ser ud, som det gør i dag, ja, så bliver vi eksponeret for så meget tøj, uanset hvor vi vender blikket hen, at vi har mistet fornemmelsen for materialer, produktionsforhold og kvalitet. Men det er netop det, som EU vil hjælp af den nye strategi, vil hjælpe på vej med indgribende tiltag, der groft sagt skal vende op og ned på branchens fremgangsmåder. Lige nu er der fuld gang i forhandlingerne i Bruxelles om, hvordan denne her strategi skal implementeres og gennemføres i praksis, og derfor har vi Pernille Weiss med på en telefon om et øjeblik til at fortælle os, hvad status på forhandlingerne er. Pernille Weiss er medlem af det konservative folkeparti og har siddet i Europaparlamentet i det europæiske Folkepartis gruppe siden hun blev valgt ind i 2019. Hun er som den eneste dansker med i forhandlingerne om tekstilstrategien, hvor hun forhandler på hele den borgerlige gruppes vegne. Nu har vi hende med på en telefon til at gøre os meget klogere på, hvad der sker i forhandlingslokalet netop nu. Velkommen til dig, Pernille Weiss. Tak. Du sidder lige midt i forhandlingerne omkring EU's tekstilstrategi i Bruxelles. Kan du give en form for status på, hvor I står med arbejdet lige nu?
1: Jamen, lige nu, øh, som vi taler sammen, så for 10 minutter siden, der øh, sluttede et øh, shadowmøde, og det er et øh, politisk forhandlingsmøde i øh, Miljø- og Folkesundhedsudviklet, hvor jeg sidder, øh, og hvor jeg har forhandlet og stadigvæk gør det øh, på vegne af min politiske gruppe øh, omkring, hvad der skal stå i den her øh, tekstilstrategi. Der er stadigvæk nogle... Øh, nogle spørgsmål, nogle tekster, nogle formuleringer, som vi skal have gået efter i sømmene. Og ellers ser det ud som om, vi er tæt på faktisk at have en, en position, altså en, en forhandlingsaftale i kredsen af miljø- og folkesundhedspolitikere. Og det er os, der ligesom er førende på den her strategi i Europarlementet. Og, og så skal vi bære vores forlig ind i hmm. hele udvalget, og som så skal have mulighed for at stemme for det, eller imod det, hvad de nu har lyst til. Og når så har gjort det i slutningen af tre måneder, så kan, kan hele teksten blive løftet ind i plenaren. Det vil sige, at alle 705 parlamentarikere, hele Europaparlamentet, skal få stemme om teksten. Og så er på den måde Europas folkevalgte politikere klar med en holdning til, hvordan skal vi gøre EU meget mere bæredygtigt på tekstilområdet i fremtiden.
0: Det vi vil vi glæde os rigtig meget til at følge med i, når det når så langt. Kan du sige noget om, hvilke mm. hovedpunkter, eller jeg ved ikke, om jeg skal sige hovedpiner, der er de største, og, som vi har arbejdet på at få igennem?
1: Jamen, der er rigtig, rigtig meget, der er, der er på plads. Vi har nogle enkelte tekstdele omkring små og mellemstore virksomheder. Vi har nogle tekstdele omkring uh, dyrevelfærd. Men, men det er ikke noget, der er sådan de helt store knaster. Så er der selvfølgelig den her helt grundlæggende præmis, at tekstilindustrien og tekstilbranchen og vores måde at, at, at bruge tøj på i den vestlige verden og i Europa øh, har været meget øh, ureguleret. Det har også været et område, som ikke øh, er blevet udsat for helt så meget øh, forskning og innovation som man kan se det på, på mange andre områder, for eksempel inden for energibranchen, inden for hmm. lægemiddelindustrien. Der foregår der og har foregået i masser af år meget mere forskning og innovation. Så på den måde er det en sektor, en industri, der virkelig springer til at få nogle gode værktøjer til at drive nogle nye og mere bæredygtige både produktionsmetoder, men også produkttyper frem. Så, så det, er, det er en helt store hovedknas, så det er at få begyndt den rigtige ende af den her kæmpe store komplekse industri med en hel masse små og mellemstore virksomheder, øh, i en situation, hvor det ikke kun handler om, hvad er det for nogle tekstiler, der bliver produceret, men også, hvordan begynder vi at bruge tekstiler meget mere cirkulært. Og der er jo kun 1 af alt det tøj, der bliver lavet, rent faktisk til genbrugt. Men rigtig, rigtig meget af det bliver jo forbrændt øh, og går på den måde ind i energisektoren. Og et kæmpestort ressourcesspild, og det skal vi simpelthen til livs, fordi det har vores planet ikke godt af. Og der er så mange andre gode muligheder for at udvikle bæredygtige tekstilmetoder, mm. hvis vi i Europa tager sammen og gør det med hinanden.
0: Det lyder super godt, og jeg kan kun være enig i, at der skal arbejdes hurtigt på at forlade det om. Men det handler jo om, at I vil give virksomhederne nogle vilkår og rammer, der skal til for at skabe de her innovative, konkurrencedygtige og cirkulære løsninger. Men hvordan definerer I de rammer og vilkår?
1: Ja, det er nemlig lige præcis det her med at finde balancen imellem, hvad er det for nogle mål, vi sætter for virksomhederne, og hvad er det så for værktøjer, vi giver dem til at komme frem til det. Og der skal vi finde en rigtig balance imellem at stille krav, altså lave reguleringer, og så på den anden side også give med mange flere muligheder for at lave forskning og innovation. Mm. Og også for, at dem, der er vidderligt bæredygtige og er endnu mere på vej i en retninger retning, med nogle gode materialer og nogle gode måder at genbruge materialer på at sætte dem sammen i nye, på nye personer. At, at det er dem, der bliver belønnet, og det er dem, der bliver anerkendt, det er dem, der bliver set på markedet, så at vi som forbrugere får nemmere ved at, at finde frem til det bæredygtige valg, når vi køber, køber tøj og sko og så videre, og boligudstyr. Så vi prøver jo naturligvis at og definere nogle, nogle rammer og nogle vilkår, som gør, at innovation kan blomstre så meget som overhovedet muligt. Fordi det må helst ikke være sådan, så at det er os som politikere i, i 2023, der allerede beslutter, hvilke materialer, vi tror på i fremtiden. Og hvilke materialer, vi gerne vil af med. Det skal helst være sådan, at så det er forskning og innovation. Og det er hvad hvad der er, hvad skal man sige, det forskningsmæssige bedste
0: valg mm. at træffe, også i fremtiden, der får lov til at, at blomstre meget. Meget mere. Hvor ser, Nu sidder du med fingrene dybt begravet i det her materiale. Hvor ser du det største behov for reguleringer?
1: Altså det, vi alle sammen er rimelig enige om, det er, det vi har problemet med fast fashion. Altså mm. det der med at bruge væk. Det er simpelthen bare ikke en, en bæredygtig måde at, at leve på. Så at få defineret, hvad fast fashion egentlig er for noget, men også at få øh, arbejdet med, øh, hvordan kan vi øge kravene til, øh, hvordan materialer går i cirkulær anvendelse i tekstilbranchen, fordi jeg vil jo heller ikke øh, sætte begrænsninger på, hvordan mennesker øh, skal have mulighed for i fremtiden at købe og også sælge videre eller give videre øh, tøj. Jeg blander mig ikke i, hvorfor, hvad folk i samtid med deres skaterobe og hvor meget tøj de har. Men jeg vil gerne blande mig i, at det bliver så bæredygtigt som muligt at komme af med det tøj, man har brugt i en kortere og længere periode, men også at det, man har mulighed for at købe, er lavet på en måde og indeholder materialer, som er bæredygtige i sig selv, som ikke skader naturen, som ikke laver et stort klimahul i jorden. Og og det er nogle af de ting, som som vi kan gøre meget, meget bedre i i fremtiden.
0: Og jeg kommer lige til at vende tilbage til det med fast fashion lidt senere. Men hvordan oplever du egentlig det her samarbejde med mode og, og tekstilbranchen selv? Har I, altså, hvor meget er I, I dialog, og er der velvilje eller oplever I måske en modstand?
1: Nej, vi møder ikke modstand. Uh, vi møder et, uh, stort set den der, inden vi kommer der, mm. nogle muligheder for at komme til at tale om, hvad er for nogle uh, reguleringer, der er behov for, hvad er det for initiativer, incitamenter, gulderød og forskningsvilkår. som som vi har brug for som branche. Så jeg oplever i høj grad et stort applaus til jer, endelig kan vi komme til at snakke om vores branche, som historisk set ikke har været så meget på på dagsordenen rent politisk set. Og også en lyst til at vise resten af verden, altså alle Europas tekstilproducenter i i hele økosystemet i i tekstilbranchen har også en ambition om, at vi vil gerne vise resten af verden, hvordan man gør. Fordi det her jo ikke kun handler om, om mode og det, vi ser i vinduerne, men det handler om, også om alt det, der foregår bagved. Altså produktionsapparaterne, hvordan man bruger forskellige nye digitale teknologier, hvordan vi går tilbage til de mere sådan, øh, øh, naturskabte materialer og bruger dem på en, på en ny og mere bæredygtig måde. Så hører jeg i også, at man er glad for, at vi i tekstilstrategien er opmærksom på, at, at tekstilsektoren kan gøre og skal gøre rigtig meget. Men der er også mange andre dele af samfundet, der skal blive bedre til at have med tekstil at gøre. Og så er vi jo inde og tale om hele affaldssektoren. Altså, hvordan er det, man kommer af med, med det tøj, man enten ikke vil, vil sælge øh, på Trendsales, eller hvor man nu i dag øh, sælger alt det tøj, eller giver det videre, eller lader det ligge på loftet, eller hvordan det nu er. Hvordan får man som borger en en nem og en ægte bæredygtig måde at give sit tøj videre på, når man smider det væk? Ikke fordi det er affald, men fordi det er en ressource, man giver tilbage til til, til, til den her cirkulære økonomi, vi skal have til at blomstre meget mere.
0: Pernille, nu sagde du det der med, at at du faktisk oplever, at branchen siger... Endelig sker der noget, ikke? fordi man modrængsyn ja. bliver jo rigtig ofte skældt ud for at være forurenende, og det er med rette i, i mange tilfælde, og ikke rygge hurtigt og konsekvent nok på den her grønne omstilling. Ja. Men virksomhederne har jo også stået alene meget længe for at finde viden og pejlemærker, ja, og har sgu selv ligesom ja. sætte ressourcer af til det ja. her... Altså, kan man også tale om, at politikerne har sådan generelt set ikke kun i EU, men også jamen i Danmark har såret i timen i forhold til at få etableret en form for regulering?
1: Ja, det kan man egentlig godt sige, men, men det er sådan et generelt fenomen, øh, øh, hvis man ser på øh, industrityper, at industrier som er kreative, og som, øh, som laver tøj, møbler, mm. design, øh, bliver ikke altid taget helt så alvorligt, til trods for, at den kreativ industri faktisk i dag er er, er, er mange gange større end end den samlede europæiske bilindustri. Så så, så det der med at forstå, at tekstilindustrien faktisk er en en meget, meget profitabel sektor. Det er også en meget, meget vigtig sektor for en masse arbejdspladser, og det er noget, der handler om det, det nære... Altså det er næsten lige så... Vigtigt som, som føde, øh, fødevare, mm. altså, hvor hele vores opmærksomhed omkring landbrugspolitikken har vi jo har historisk haft meget højt på dagsordenen i EU i masser og masser af år. Mm. Både i forhold til fødevarets sundhed og fødevarets sikkerhed og dyrevelfærd osv. Og, så videre, så videre. og forskning og udvikling af nye typer af fødevarmeprodukter øh, og måder at og, og høste på og så osv. Hvorimod, tekstilbranchen er ikke helt vedtaget voldeligt. Det er sådan lidt som om, at altså, det er jo bare mode. Øh, <laughs> og det er ja. noget, der, der, der kommer også til at se udefra. Altså, det, og det er det, man skal passe på med, når man skal lave en eu tekstilstrategi, At vi skal jo gøre det på en måde, sådan så at rammer og vilkår og piske og gullerødder bliver så attraktive for tekstilbranchen, så at de vælger at blive ved med at bo i mm. EU og udvikle sig i EU. Fordi altid risikerer vi jo bare, hvis for eksempel vi sætter kravene for hårdt og for hurtigt At tekstilbranchen så siger jamen, så at vi et andet sted på kloden og bor, Fordi de, de ambitioner, som, som EU sætter, de er simpelthen ikke realistiske i forhold til at her. det her er en kæmpestor uh, global industri. Vi sælger vores produkter også på det globale marked. Så vi kan ikke lige pludselig køre uh, med, med andre krav også, og højere ambitioner og noget, der er mere besværligt for os at leve op til i EU, og så er resten omkring os, øh, de kan gøre det på, på den gamle dags sæson, og kan gøre det øh, billigere øh, til forbrugerne. Vi bliver nødt til at finde den her, øh, den gode rytme imellem at samle branchen, og det er derfor altså godt, at, at fiktivbranchen selv har sagt, yes, endelig er der nogen, der begynder at behøre på, hvad er det, vi har brug for så vi kan blive mere bæredygtige, fordi det vil de jo gerne. Altså, mm. Jeg møder stort set ikke nogen virksomheder i dag, som ikke vil være bæredygtige, fordi man ved også godt, at det er en mulighed for at påvirke kloden i den rigtige retning til næste generation.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke på den her enorme forbrugerskare, der hverken kan få nok tøj eller billigt nok tøj. Altså, hvor er der i den her strategi også tænkt på at lægge noget ansvar over på, på forbrugeren?
1: Altså man kan sige, at det kan jo hurtigt blive en, en Bermuda-trekant, øh, hvor, hvor gode initiativer forsvinder, hvis vi glemmer, at forbrugeren også har et ansvar. Forbrugeren skal også have informationer, øh, som de kan bruge til at træffe det, det grønne og det sunde valg, mm. øh, når de øh, køber tøj, men også når de øh, leverer øh, brugt tekstiler videre i den cirkulære økonomi. Så, så, og især som, som, som Europa, der jo øh, tror på det enkelte menneske. Øh, og, og som ved, at det enkelte menneske i langt de fleste aspekter af, af livet gerne vil leve øh, gode valg for sig selv og deres familie og deres nabo. Øh, så den her tillid til, at forbrugerne kan også godt være med på en rejse, der betyder, at de får flere kritiske oplysninger øh, til rådighed, mm. når de køber tøj. Men også at hvis, altså der vil sikkert altid være en eller anden, en eller anden grad af fast fashion i, i cirkulation på kloden, at man så i det mindste har mulighed for at komme af med det igen på en måde, hvor materialerne går ind i, mm. i den cirkulære økonomi, og ikke bare ender på en løsseplads i Afrika, eller i et forbrændingsanlæg som, som energi. Så, så altså, tingene går jo hånd i hånd, og jeg vil sige, hvis man skal begynde at adressere, hvem har hvem har, hvem har siddet lidt for længe på hænderne, så vil, jeg, så vil jeg sige, det har politikerne gjort, fordi branchen har bedt om værktøjer i lang tid, mm. Æh, og, og forbrugerne bliver flere og flere, som også efterlyser øh, mere bæredygtige øh, tekstilprodukter, mere viden øh, om, hvordan man, øh, man er bæredygtig med sin garderobe klar- simpelthen. Det er også politikere, der ikke øh, har taget initiativet tidligt nok før til det, der så sker øh, nu med, med, med EU's tekstilstrategi. Som sjovt nok, altså, når man laver en, 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 en strategi, uanset hvad det om det handler om tekstil eller noget som helst andet så det er det jo nogle ønsketænkninger. Det er nogle forslag til nogle, til nogle lovgivningsmæssige instrumenter. Så hvis det kun var det, der skete lige nu, så, så, så ville jeg ikke være tilfreds. Men samtidig med, at jeg sidder og forhandler den her strategi, sammen med mine kollegaer, så er der andre kollegaer i Europaparlamentet, som arbejder konkret med nogle direktiver, blandt andet det, der hedder ecodesign Design mm. Direktivet, som handler om, hvordan at direktivet omkring bæredygtig design af hvad som helst, også tekstiler, for stillet stille nogle skrabbare krav, men også nogle bedre vilkår til at kunne bruge nogle mere bæredygtige produktionsmetoder, bruge nogle mere innovative materialer i deres måde at lave hvad som helst af produkt i fremtiden. Så er der et andet instrument som har været i flere år øh, i EU, som handler om, han hedder PEPF, øh, og det er sådan en product øh, environment footprint, øh, som er en måde, hvormed man kan få styr på, hvad er egentlig det miljømæssige aftryk af et produkt. Mm. Det direktiv, der ligger rundt omkring, øh, det instrument er også blive redigeret. Der har vi et tredje direktiv, der handler om, om, øh, om indpakning. Altså nu, Jeg sidder faktisk i foran, en, en pakkasse, jeg har fået med sådan et uh, iPod-mikrofon-sæt. Uh, uh, ja. Og der er simpelthen så meget pap i forhold til, hvad det egentlig er for en vare, jeg har købt. Og der er vi også i gang med i EU at få strammet op på, at vi ikke uh, i fremtiden pakker vores uh, produkter uh, uh, unødvendigt uh, meget ind i, uh, i pap og plastik og hvad vi ellers bruger. Mm. Uh, så der er masser af, uh, af aktuelle lovgivninger, der er i gang med at blive revideret. Samtidig vil vi så også med den her fiktilstrategi øh, få gået efter. Er der noget, noget, vi har overset? Er der noget mere, vi skal have levet mm. øh, øh, regulering på? Øhm, så det er sådan det spændende ved at sidde egentlig og lave strategi, fordi det er ja, det, det er det ønsker. Samtidig med, ja. at der er andre kollegaer, der, 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 der er smøg ærmerne op og står øh, med, øh, med, med hænderne nede i nogle konkrete værktøjskasser og skal prøve at gøre dem endnu bedre allerede nu.
0: Det er nok meget godt, at der bliver kørt i flere spor her. Ja, men det er sindssygt vigtigt. det er også derfor, det er super vigtigt, at vi får adresseret, at der skal bruges flere af EU's forskningsmidler
1: netop på tekstilområdet. Og det var en af de ting, vi snakkede om her i eftermiddag i vores politiske forhandlingsmøde. At vi skal sørge for, at nogle af de forskningsmidler, som vi har på EU's budget, bliver brugt til nogle pilotprojekter, mm. som får mere gang i, i forskning og udvikling. Også forskning og udvikling, hvor det er de små og mellemstore virksomheder, der deltager øh, direkte i det. Så ikke at man forestiller sig, at det er et eller andet, der kun kan lade sig gøre på universiteter og lang, lang, lang tid før at det overhovedet når øh, os som forbrugere eller de virksomheder, som gerne vil have de nye metoder og de nye materialer i hænderne. Det er jo alt lige fra, hvordan vi designer øh, tøj på, sådan, så det er nemmere at skildet igen, når det skal bruges, øh, når materialerne skal gå i genbrug, øh, men også til hvordan man øh, undervejs producerer øh, de enkelte. Øh, øh,
0: Ja, fordi der er jo faktisk flere forskere herunder Elsa Skjold, der peger på, at det er nødvendigt at sætte ind allerede i designfasen. Selvom tøjet ja, er skabt af ja, genanvendte materialer og egentlig også bliver bortskaffet forsvarligt, så nytter det jo egentlig ikke rigtig noget, hvis der ikke er nogen, der vil købe tøjet eller gå med tøjet. Så det skal jo designes right. bedre. Men der kan jo ikke lade være med at tænke på, hvordan, hvordan vil I hjælpe det på vej? Hvordan Hvordan bestemmer I, hvad der er godt design? Jamen, vi skal helst ikke blande os i, hvad et godt design øh, er. Vi skal
1: blande os i, hvordan man kan måle, at et design er godt. Altså, ja. hvad er det for et, et mindre CO2-aftryk, som et, et design eller en produktionsmetode øh, giver? Hvordan får man reduceret energiforbruget under produktion? Hvordan får man reduceret vandforbruget? Hvordan får man brugt nogle materialer, som ikke øh, når de skal, for eksempel vaske, skal bruge vaskemidler? som er skadelige for miljøet. Og, og, og der kan vi gøre rigtig, rigtig meget mere for en bæredygtig tekstil design, hvis man også interesserer sig for at måle de nye tekstil typer og designtyper på, hvor energi og øh, besparende hvor kemikaliebesparende og hvor vandbesparende er de mm, i drift og med som at sige. Altså, mm. hvor nemt er det at, at holde tøjet rent, uden at man skal bruge øh, noget, der skader hverken miljø- eller, eller energiregnskab.
0: Nu springer jeg lige lidt tilbage til, til virksomhederne selv, fordi mm. du har i et interview til Børsen sagt, at det vil være helt naturligt, at der er nogle virksomheder, der ikke overlever implementeringen af den her strategi. Men det vidensgrundlag, du har i dag, hvor, 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 mange, altså hvor stor en andel af de eksisterende modevirksomheder, tror du ikke kan omstille sig til de, de krav, der kommer til at være? <laughs> ja, men
1: jeg kan godt huske den, den overskridt, fordi at, at der er mange, der sådan, forbinder det med, Ej, kan man virkelig... Sådan noget, men sådan er det jo i alle sektorer, når, når, når udviklingen vinde blæser hen over landskabet, så vil der være nogle virksomhedstyper, som skal omstille sig, fra måden de gør tingene på i dag, til måden de skal gøre det på i fremtiden, hvis de stadigvæk skal have en markedsand. Det er ganske enkelt. Og det vil betyde, at dem, der ikke vil forandre sig, og det ser man jo også på, på landbrugsområdet, det ser man på energiområdet, det ser man på masser af andre Øh, industriområder, at fordi du en gang har lavet en virksomhed, på, der, der arbejder på, på en bestemt måde, så er det ikke en garanti for, at så kan du blive ved med at gøre det øh, i tid og evighed. Så det synes, er bare en naturlig erkendelse af, at vi skal ture innovation og udvikling øh, for at få mere bæredygtig tekstilbranche. Det vil så have i den omkostning, at der eksempelvis er nogle tekstilfabrikker. Rundt omkring i Europa, som kører på en rigtig gammeldags sæson, både energimæssigt, kemimæssigt øh, og CO2-aftryksmæssigt, materialemæssigt, som bliver nødt til at være mere nysgerrige på, at måske kunne vi blive øh, meget mere bæredygtige og også blive meget mere attraktive virksomhed, hvis vi fylder lidt med tiden. Altså, det er jo lidt ligesom inden for, for energibranchen, at, øh, at, at, at dem, der er førhen satte på at sælge olie øh, til forbrugerne, øh, er begyndt at investere i, øh, i vedvarende energi. Mm. Og enten gør du det, eller også så dør du som virksomhed. Det, det kan ikke, og det bør heller ikke overraske nogen. Men igen, som jeg siger, det afgørende for mig er jo, at, at se branchen som helhed, som økosystem øh, i EU, bliver ved med at udvikle sig, og bliver ved med også at vokse på den måde, så at det bliver det mest attraktive kontinent som tekstilvirksomhed mm. overhovedet, at være aktiv og se det det lys. Så, så vil der jo forhåbentlig ikke være en, et, et netto henfald af, af arbejdspladser og virksomheder, mm. når vi går i en mere bæredygtig retning. Vi vil faktisk se, at, at vi vil opleve endnu mere sund vækst og udvikling i tekstilbranchen, øhm, som også gør, at den til rådighed øh, værende arbejdsstyrke kan blive brugt på den mest øh, bæredygtige og, øh, og givende mm. måde, også for de borgere, der arbejder i,
0: i tekstilbranchen. Så altså mere, end at det er en bestemt type af modevirksomheder, der må stå af, så er det mere måske dem, som ikke vil, altså jeg vil, sige,
1: jeg vil sige, ja. altså, men Nu har vi, vi talt om fast fashion før. Altså, jeg er helt sikker på, at de fleste, der, der er, har deres færnevirksomhed inden for fast fashion, øh, er opmærksomme på, at, at de bliver nødt til at, at blive en del af løsningen, i stedet for at blive ved med at være en del af problemet i forhold til, til bæredygtighed. Øh, ved at være med til at definere, hvornår er noget fast fashion, som vi skal hmm. på en eller anden måde have reduceret de skadelige konsekvenser af. Uh, og det er også det, jeg hører fra branchen, hvis det er det, vi de gerne vil.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i strategiens overordnede formål, og nu læser jeg bare lige et par linjer op. Senest i 2030 har tekstilprodukter, der markedsføres i EU, en lang levetid. De er genanvendelige, i vid udstrækning fremstillet af genanvendte fiber, uden indhold af farlige stoffer, og fremstillet under hensyn til social rettigheder og miljøet. Som jeg læser det her, så er det jo faktisk et fuldstændigt farvel til fast fashion og nogle af de store internationale kæder. Og det, det er jo så om syv år. Er det rigtigt forstået? Og er det realistisk, at de her brands kan nå langt nok i omstillingen til at leve op til den her strategi?
1: Det er et godt spørgsmål, øh, om, om det er det. Og det er jo også en, nogle af de ting, som vi sidder og, og diskuterer. Øh, hvornår kan vi erklære, at, at målet er nået øh, i respekt for, det her også er en international øh, branche, og hvordan er det, du netop skaber den her bæredygtige balance imellem, hvad der er socialt ansvarligt, økonomisk ansvarligt og hvad der er, er miljømæssigt øh, ansvarligt. Mm. Øhm, og øh, at, at, at forestille sig, at, at, at det kommer vi bare frem til på syv år. Øh, og det bliver nemt at gøre. Det vil være meget naivt øh, at, at forestille sig. Omvendt, ligesom med den grønne omstilling i forhold til vores øh, klimamål om, at det er reduceret med minus øh, 55 CO2-forbrug i EU øh, mm. lige om lidt, altså i, 20, øh, i 2030, er der jo også nogen, der siger, at det er fuldstændig urealistisk. Det kommer, til at, det kommer ikke til at ske. Hvis, hvis jeg som politiker øh, bliver bliver bange for, at vi ikke kan nå de høje mål, når vi sætter os dem, mm. Æ, så, så risikerer jeg også at, at miste den der uh, sense of urgency, der gør, at man så siger, okay, hvis vi skal nå det her, der er meget ambitiøst, hvad skal så til? Altså, ja. hvad er det for forskningsrammer? Hvad er det for, 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 for rammer, virksomhederne skal have? Hvad er det for nogle finansielle instrumenter, de skal have? Hvad er det for nogle måder at måle? bæredygtighed på, vi skal, blive, vi skal blive mere præcise på, sådan at, så, at, at det ikke bliver... Altså, vi skal også greenwashing til livs. Altså, det skal ikke bare være dem, der påstår de grønne, der vinder markedet. Det skal være dem, der virkelig er, det, der gør det.
0: Mm. Æ, og,
1: og det kræver at vi som politikere får stillet en mere, meget mere præcis matrix op for, hvordan er det, man måler bæredygtighed af systemet.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at der er nogen, der skal til at smøre ærmerne op, men hvis du lige sådan skal... Altså, hvor godt på vej... Har du en fornemmelse af, at branchen allerede er?
1: Det synes jeg er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg vil sige, at min, min fornemmelse af, at europæiske virksomheder øh, har en tæt mere orden i penalhuset, og flere tænder mere øh, lyst til at, at blive øh, bæredygtige, den, den har pi opad. Altså jeg, jeg er mere optimist i forhold til det realistiske i de høje målsætninger øh, nu, end jeg var, da vi startede. Fordi da vi startede på tekstilstrategien, så var det netop under den her øh, overordnede øh, faktum, at kun 1% af alt produceret tøj øh, bliver genbrugt. Og det er jo, en, det er jo et helt absurd øh, mm. forskel øh, på, i forhold til, hvordan det burde være hvis vi skal passe bedre på klodens ressourcer og have reduceret vores klimaaftryk. Men nu hvor jeg også oplever, på hvilken måde, at at, at branchens mange forskellige aktører og forskere, der der arbejder med det her område, byder sig til og og kommer med input til, hvordan vi kan gøre det på en bedre måde, så er jeg jeg mere optimist, end jeg var, da, da vi startede. Det må jeg sige. Jeg er ikke med, Jeg er helt sikker på, at det her, det, vi kommer til at opleve også undervejs, at puha, vi skulle ikke have gået den vej, eller det gik alligevel ikke helt så hurtigt, som vi ønskede også. Men, men vi har også en, en god historisk erfaring for, at, at lige pludselig sker der de der radikale innovationer, og at pludselig finder ud af, hold da op, vi gør der bare på den her måde. Så det og så lige pludselig så, så kan vi se, at tallene går i den, i den rigtige retning. Så meget af det her det afhænger altså også af, hvordan at EU's ø, regeringer har taget den nye sig til sig. Og alle de forskellige lovgivningsmæssige instrumenter og værktøjskasser, vi opfælder hernede i Bruxelles, at de simpelthen rækker ud og siger, ja, dem, dem tager vi, og, og dem får vi med den samme gang med at bruge. Og der kan man sige, at Europa er jo generelt udfordret af, at vi har en energikrig lige nu, der er en krig... Ø, i Ukraine. Mm. Øh, vi har også en, en klimaomstilling, der gør, at det, der handler mere om bæredygtighed i forhold til den, den miljømæssige del, godt kan komme en lille smule øh, lidt ud af fokus øh, en gang imellem. Øh, så det er også derfor, det er så vigtigt, øh, at, at den her får så meget opmærksomhed som overhovedet muligt, mm. fordi det er også noget det, der er så nært til os borgere, som jeg sagde tidligere, det her med, at det altså næste efter vores fødevarer, så det er det jo den måde, vi forbruger på. Det er, det, er, det er den måde, vi lever på. Vi, 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 vi køber, og vi, mm. vi, vi, for, vi passer godt på vores tøj, og vores møbler, og vores sko, og vores hat. Og hvad, <laughs> det, er, det er vores dagligdag <laughs> æ, æ, som, ø, som mennesker. Og, og, og det er vores umiddelbare mulighed for, at bidrage til den grønne omstillinger til at passe bedre på vores biodiversitet. Det går jo igennem mm. vores forbrug. Så enten det, vi putter i vores... Ø, Vores krop er i form af mad, og det vi putter på vores krop øh, i form af, af tekstiler, Det er jo det, der er, 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 er vores øh, borgermæssige øh, håndtag øh, til, til forhåbentlig at sætte et, 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 et bæredygtigt aftryk på vores øh, samtid og give vores, øh, vores Europa videre til næste generation i en lidt bedre stand, end vi, vi modtog den.
0: Jeg håber jo, at det her øh, arbejde og den glødende energi, jeg kan mærke, at du og øh, mange af dine kollegaer, jeg lægger i det jo netop er med til at kunne, kunne aflevere et renere samfund til de kommende generationer. Og Pernille, så vil jeg sige dig tusind tak for at give os det her øh, dybtegående indblik i, øh, i dit arbejde og det, du sidder og laver med lige nu, og den store strategi, der skal implementeres her i den kommende tid. Hvor er du så? Tusind tak. Du har lyttet til Fashion Forum på Lyd. Denne episode var sponsoreret af Connected Retail by Salando og tilrettelagt af Amalie Tejls Ybel. Mit navn er Karla Kristine Brugs Aagård Strobe, og vi lyttes ved. Husk, at du kan følge med i modebranchens vigtigste nyheder på Fashionforum.dk og del meget gerne vores podcast med alle omkring dig.